0: 欢迎收听闽迪散步。这一次是上下两集。我在三月中到恒春参加两天一夜的媒体团，记录下当地的声音，还有许多故事。特别在节目开始前提醒，这两集并不是岛内散步的行程，而是恒春在地团队岛风行李所安排。相关行程请上岛风行李官方网站上查询。如果你也很想要和我一起旅行，欢迎到岛内散步官方网站的闽迪散步专区抢先报名。上一集，我们到恒春港口社区吃风味餐，还在全台湾海拔最低的茶园当了采茶姑娘。故事停在第一晚，我们摸黑走在鹅銮鼻公园，听着夏子的《星星歌》，和鹅銮鼻灯塔说晚安。隔天一早呢，我们搭上小巴士往垦丁开去。诶，大家应该都知道肯丁大街，对不对？那你知道吗？就在肯丁大街的旁边呢，有一条大马路，马路路口立着一个很像庙宇的白色城门，城门孔是红色的，上面写着“肯丁国家森林游乐区”。呃，我自己去过肯丁大街这么多次，我每一次经过都会看到，但从来没有进去过这个城门里面。我都只转头看一下，想说：“诶，这个门里面好神秘哦。”然后又回头。继续往肯丁大街走进去，我想你应该也跟我一样吧。所以这一次就让我带着你们，用声音走进去这座大门，看看里头到底在卖什么关子。穿过大门，再往里头走一点，就会来到一个叫做社顶自然公园的大草原。社顶呢，就是我们上一次说十一个社区中的其中一个社区。设顶自然公园位于肯丁国家公园的东南侧，和肯丁森林游乐区并列为肯丁国家公园里面的两大森林区。它最大的特色呢，就是满满的珊瑚礁地形。什么叫满满的？你有没有看过珊瑚礁形成的裂谷，还是珊瑚礁構成的一线天呢？在设顶自然公园里头，你随便抬头都会撞到珊瑚礁岩，就连登高望远的小山坡也是珊瑚礁岩。可是，可能就会有人问说：“珊瑚礁，那不是在海边吗？”对，这就是社顶自然公园最特别的地方，在这里可是全台湾唯一一处高位珊瑚礁生态系
1: 。然后一路往这里，然后进小峡谷，然后到这个迎风门这个地方，我们有一个岔路进来，然后大概就在这个地方。哎，经常有人说是秘境的哈、哦，那就是还没有开发的步道。那一般的游客，我们是不建议他走了哈，因为哎，曾经好几次自己去走，他说没有关系啦，我乡下地方的人走一走迷路了哈。哎、哦，好，从这边过来之后啊，这里有一个很高大的珊瑚礁，那个长度大概有五六十米的。延沿溪的长度，那个高度大概有，诶，大概我们一般的楼楼房啊，大概有七层楼的高度哈、哦，诶，珊瑚礁哈、哦，那个等一下我们绕那个珊瑚礁绕一圈哈、哦，好，那现在请跟我来，这个社顶自然公园，它属于那种高位珊瑚礁的公园。高什么叫做高位珊瑚礁？就是本来这些珊瑚礁是在海底的，那经过板块运动把它抬升到这个高度来，它已经离开了海底，或者是潮间带，哦，所以称它叫高位的珊瑚礁哈、哦
0: 。高位珊瑚礁呢，顾名思义就是长在高处的珊瑚礁。哎，不对，应该说是被抬升到高处的珊瑚礁。横滨半岛位于热带，因为气候很温暖，阳光充足。而且又没有大河川的注入，所以呢，泥沙就预计的很少。那海水干净而透明，综合这些条件呢，刚好就是珊瑚礁生长的最佳环境。几万年来，恒春沿海生成了一大片的珊瑚礁岩，后来又因为板块的碰撞，撞来撞去就把这些珊瑚礁岩给抬起来了，也就构成了设顶公园里面的高位珊瑚礁地形。在板块挤压的过程中。隆起最多的地方就在社顶自然公园里面，所以呢，我们沿着社顶自然公园的步道走，一路上就会经过由高位珊瑚礁组成的各种地形，像我刚刚说的一线天或是垂榕谷。在一线天那里呢，你可以看到看起来干巴巴的珊瑚礁岩上面有许多植坯，植物的气虚根呢就爬满了整个灰秃秃的岩壁，像什么呢？很像一个。老爷爷身上背了许多生命力旺盛的小精灵，一起在这个森林里头生活着。解说大哥带着我们前往自然公园的深处，这里面没有铺路，一般人根本是不会走进来的。大哥就开心的、窃喜的跟我们说：“哎、欸，这是他们刚探探出来的一条新的秘境，一般人不能走这边。秘境里面呢，有满满的大树，每一棵。”都展开茂密的枝叶，成为我们头上天然的屋顶。然后走着走着，前方就有一个很奇特的地方，好像有人搭了一个竹棚的感觉。仔细一看啊，原来它是一棵超大的榕树。大榕树像一个老爷爷，向前方伸出长长的手。然后呢，他的双手跟地面平行，可是又向下长出了一条一条的流苏。这些流苏呢？呃、嗯，就是榕树的气须根。我们以前如果在，比如说大学的校园或平地看到那种很大的榕树，它的气须根通常都是细细一条、软软的，对不对？但我跟你说，这里的气须根很不得了。经过几十年的生长，这些垂掉的气须根呢，它们就会碰到地面，然后一不小心就可以吸取地面的养分，结果竟然就直接落地生根，变成另外一个小树干。就这样一根一根一根,一根的插在地上。就像一个小森林一样，以前常听老人家说“一树一森林”，这时候我才真正体会，被一棵树和他的子孙们笼罩着，原来是这样宁静的感觉。哎、欸，不对，不是宁静、欸，是有点吵，因为在这个老榕树的屋顶上面。可是有很多住户的哦
1: ，所以他只好往顺风的方向走，哈、哦，啊，同时也避开那个受风面比较强的地方，哈、哦，哎、欸，哎、欸，另外一种的鸟也来喽，刚刚那个是绿绣绿绣眼，啊，现在这一只叫做黑枕南欧，枕枕头的枕頭，哎，对枕，我睡枕头这个位置，它的羽毛是黑色的，它全身
0: 是、欸、有蓝色的、哦、羽毛它、哦啊啊、黑枕蓝翁，你不觉得这听起来很像一只老爷爷吗？就是因为它有个翁字嘛。然后我们后来就回家查了一下，哎、欸，黑枕蓝翁它长怎样子？因为我们那时候。只闻其声，不见其鸟哈，所以我就查了一下，结果没想到它超可爱耶，很像一只头下脚上，然后掉到蓝色墨水染缸的小鸟。它的头部还有背部都是蓝蓝的，但是呢，腹部以下又渐层到白色。然后呢，它的那个躺在枕头上那个部位呢，就是所谓的黑枕枕的部分，就是黑色的。像这样可爱到爆的鸟类呢，它其实是台湾特有牙种哦。这里来科普一下。特有亚种和特有种不太一样，特有种呢就是诶，仅、欸、此一家，别无分店。白话一点说，就是你在这别的地方找不到一样的物种了。例如什么？例如袋鼠只属于澳洲，所以呢，袋鼠是澳洲的特有种。狮子只产于非洲，所以呢，诶、欸，狮子又是非洲的特有种。那特有亚种呢，就是说特有种再往下细分。例如好了，例如。石虎只在亚洲出现，所以石虎是亚洲的特有种，对不对？但是在爪哇岛、蒙古、苏门答腊还有台湾，都有我们当地特别的石虎。这些因应各个地形演化出来的不同石虎，就是当地的特有牙种。所以像台湾石虎或是黑颈蓝鹟，都是台湾才看得到的特有牙种哦。黑颈蓝鹟呢，常常出现在低海拔的山林、果树林或是竹林，而且它很聪明，又特别活泼。所以呢，它偶尔会出现在平地的区域。听说在中山大学的校区也看到它哦。后来，我们还听到不同的鸟叫声，你听听看。你是不是觉得刚刚有听到很多不同种的鸟类呢？等等，答错。刚刚听到的声音呢，都是一只叫做小弯嘴画眉的鸟发出来的。小弯嘴画眉呢，它也是台湾特有牙种，身体的颜色有一点像麻雀吧，就是一般那种咖啡褐色。但是它的特色在于它的眼妆，它眼妆超酷的，它有着长长的白眉线，还有黑色的眼线，看起来像什么呢？有点像汉堡神偷的眼罩，所以看起来有点贼，所以还有个绰号叫“贼大叫”，就是贼的鸟。又有另外一个没有很好听的绰号叫“干心大叫”。就是奸臣鸟，所以听到这边，如果你真的很好奇，怎么谁长这样子会被叫成这种绰号，你可以去自己 g o o 看看，你 Google 之后就知道为什么了。那另外一个它像奸臣的原因呢，就是因为它会模仿其他鸟类的声音，包含像低声鸣叫或是响亮的刺耳声，它都会学。不就听起来像柯南吗？所以呢那个刚刚是很多鸟的声音吗？没有，都他一人的。它这么会假装别人的声音，难怪会被叫奸臣的。来到市顶自然公园，最重要是什么呢？当然是看梅花鹿。哎、欸，但是先跟各位说声抱歉了、啊，我们这次没有看到半只梅花鹿，我只看到大概一秒钟的猴子屁股。大哥说呢，梅花鹿可遇不可求啦。像他有时候带团啊，很多小朋友就会抱怨说啊，怎么一直都没看到？不是，你知道，人家是野生动物、欸，诶，不是你那种在动物园里面靠近笼子就可以看到的，所以呢，没看到是正常啦。但是我要说，社顶自然公园里头呢，是真的有梅花鹿的哦，因为它有一个全台湾最早开始富裕梅花鹿的工作站，那这是十几年来呢，它富裕有成，所以现在在恒春已经有超过一千五百头的野生梅花鹿，而且你知道嗎，它也一度多到造成农民的困扰。我们上一集不是有提到那个满洲风味餐吗？他们最惨，满洲最惨的为什么？因为他们的火龙果还有黑豆都被梅花鹿吃光光，所以呢，导致后来。垦管处还推出全台湾独有的梅花鹿制农业损失补助作业要点，就是说，把梅花鹿吃掉的农损呢视为天灾，你就可以去申请现金补助。那现在呢，有了这个垦丁的梅花鹿富裕工作站的经验呢，后来像阿里山国家风景管理处也跟上脚步。帮助嘉义的竹鹿社区呢，建立了梅花鹿富裕园区，哎、欸，这还是去年的事情哦，所以你就知道横春的富裕工作站呢，有多走在时代的尖端了。虽然沿途没有看到梅花鹿，但是我们看到了梅花鹿的大便。<笑>哎，没鱼虾也好啦，就不闻其、欸、不见其鹿，只见其大便。梅花鹿大便呢？它很像，你知道，放大版的针鹿丸，一颗一颗圆圆的黑黑的啊！我知道，像真奶了，这样会不会以后你都不敢喝真奶？在我们行进的路上呢，大概有遇到一两坨的那个梅花鹿大便。那解说员说：“哎、欸，这是梅花鹿在这边经过的证据。”另外呢，我们走着走着，哎、欸，又有另外一个证据哦，他叫我们看道路两旁的竹林。汪总说：“哈，这又没什么。”解说员就说：“你仔细看。”竹林呢，它两侧都有草，对不对？但就大概这里哦，大概有个三十公分宽的地呢，它的地面是光秃秃的，没有草。那这就是梅花鹿一直在经过的小洞。我仔细一看，才发现，对耶，它不仅地上光秃秃的哈，它上面其他地方都杂草重生嘛，然后还有一些竹林插出来这样。可是呢，就在这个光秃的地方，地上呢大概有一百公分高呢，是没有树枝或树叶穿插的。所以你知道你长得像什么吗？就有点像。龙猫电影里面呢，给那个小龙猫还有小梅走进去的洞口的感觉。所以呢，虽然没有看到真正的梅花鹿，但是光看到他们生活的痕迹，你就会对这片森林充满着对梅花鹿的想象。我觉得这样还是蛮好的。如果你真的想要看梅花鹿呢，设定部落有一个日间梅花鹿寻踪行程，它呢会带你实际走访梅花鹿的富裕工作站。在那里你就一定看得到梅花鹿了。不过那里的梅花鹿是分区圈养的，并不是野生的哦。一趟导览大概两个半小时，每个人只要四百块钱。下次我也要来报名这个行程。<音樂>就跟你说了，横春的生态很丰富吧。刚刚带大家走完森林，我们一秒转场来听海的声音。你现在听到的呢，就是位于大光社区的潮间带海浪声。讲大光社区，大家不见得知道，但是如果我讲另外一个名字，哎，喜欢潜水的人或许就立刻了解喽，就是后壁湖。后壁湖潮间带就属于大光社区里面，有一大片平缓的珊瑚礁、海石平台，在这里，珊瑚礁、石块和砾石遍布在潮间带，提供了多样化的栖息地，也是潮间带生物最佳的居住场所。你自己有实际走过潮间带吗？我先自首，我我完全没有。我在这台湾的海岛活了三十二年，我没有那么认真仔细看过潮间带。这一次是我第一次，慢慢的、缓缓地低着头，盯着潮间带里面每一个缝隙。带着我们的是大光社区的导览老师。大光社区呢，他会很贴心的先帮你准备一双无敌胶鞋，穿上它，你就像吃了无敌星星。你可以走在湿滑的珊瑚礁上面，安心行走，不用怕滑倒，也不用怕被礁岩割伤。但是呢，你也不要因此就走超快的，因为潮间带不是这样给你看的。来到大光社去潮间带，你要做的就是放慢你的速度，增大你的双眼，弯下腰来，仔细寻找隐身在礁岩里头的无数小生物。导盲阿姨第一个找到的就是潮间带最常见的住户。叫羊睡族，阳光的阳，睡到的睡，足球的足。你现在呢，听到这个名字呢，你赶快现在拿起手机，立刻 Google 一下羊睡族长什么样子。这么可爱的生物，到底长什么样呢？你查好了吗？我跟你说，我超害怕的。<笑>羊睡族它有另外一个绰号叫海蜘蛛，顾名思义呢，就是它是有很多长长的脚。在海里面蛇来蛇去，哇！明迪，我最害怕就是会蠕动的生物，所以我是真的没有办法说我自己有多喜欢它了。羊睡足呢，很喜欢住在珊瑚礁岩里头。基本上呢，你只要到珊瑚礁岩组成的潮间带里面，随便低头一看，到处都可以看到一只一只小小的触角在石头上面蠕动，呵呵那就是羊睡足。当然，阿姨呢找到一个跟巴掌大一样的羊睡足。把它放到它的水盆里面，靠近给我们看哦。我当时整个人头皮发麻，我内心的小宇都要崩溃了。那所以呢，如果听到这边，你很好它到底长什么样子，我欢迎你上网搜寻哈。啊，我自己是尽量不会再看了，因为脚底下的生态实在是太功夫了。后来呢，我们一群人就像好奇宝宝一样，自顾自的呢低头找着新生物。然后导览阿姨也跑掉了，就是她去哪儿我也不知道，但我也不在意，因为我整个人就被好奇心给蒙蔽了。当我呢在抬起头的时候，我看到说，哎，阿姨在远处挥手要我们过去，我就赶快就是你知道，穿着我的胶鞋走过去之后，才发现哇，是海星耶！」原来阿姨刚刚是跑去寻找各种潮间带的生物，然后呢把它们通通集中在一起，方便我们观察。那你知道阿姨找到什么吗？我跟你说，超酷！是一个超大的蓝色海星，大概是两倍的手掌这么大。当然阿姨说呢，它叫做蓝指海星，就像蓝色的手指那样。它那个蓝呢，跟黑枕蓝翁的蓝不太一样。蓝指海星呢是宝蓝色的，又有一点点粉粉的，哎啊，就像怪兽电力公司的毛怪那种蓝，是不是超可爱的？然后有时候呢，蓝指海星也会是粉红色、蓝绿色、蓝紫色，甚至还有黄色的。然后阿姨就叫我摸摸看，但你知道我刚刚就说过了，我真的超害怕会蠕动的生物，我很害怕啊。然后我就想说不要不要不要，我不敢摸。结果阿姨就把那个海星拿起来，就哎、欸，怎么拿起来看起来像硬邦邦的？所以呢，我就去摸了一下，就发现哦，好，原来海星呢摸起来像塑胶玩具，加上大号贝它可爱的毛怪的蓝色，整个来说是蛮可爱的。阿姨另外呢，也找到了一只黑海参，还有两只海兔。那那个黑海参也是超大一只的，大概跟我的前手臂一样粗大，很黑，然后身上黏很多沙，但它就是黑黑一条，也没什么好玩的。海兔就比较有趣，阿姨找到两只，一只呢长得真的就像兔子一样，它有那个小小的耳朵，很像史瑞克的那个耳朵，然后它的身形呢就跟兔子一样，圆圆长长的一球。那相较于黑海参跟蓝子海星呢，海兔的动作就快很多了。哎、欸，可是我说快吼，其实大概就跟瓜牛一样，就是那我们就把它们黑海星，呃、欸、不黑海参、蓝紫海星，还有海兔放在一起要拍照嘛。然后放在的时候呢，它在我们要拍照的时候，海兔就会偷偷的往旁边移动，很可爱。另外还有一只也是海兔，可长得超奇怪，它叫截尾海兔。截尾呢，就是尾巴被截掉的那个截尾。这个海兔。它长得超级像一般的珊瑚礁的，很像石头，它保护色超级严重。我跟你说，如果今天我们呢就都不看脚底下，我们就在这个礁珊瑚礁里那边走走走走，这一只杰维海兔，我猜它总有一天会被人类踩到。我就说哇，它长得这么这么像，会被踩到怎么办？阿、啊、姨就说，如果啊它被你踩到，它就会立刻喷出紫色的一些液体。这个呢，对海中生物来说呢，就是一种威慑。那、啊、对我们人类来说呢，就是一种“哎、欸，你踩到我了”的抗议。就想一想，就还蛮好笑的。站在广大的潮间带上，往大海望去，会觉得自己好像什么烦恼都被冰凉的海水治愈了。潮水一点一点淹没你的脚，然后。又把你脚上的沙带回到海里面，也一并把你的烦恼带走了。台湾是海岛国家，但是我们好像从小被教育着，海是危险的地方。但你知道吗？海洋只有在一种时候才是危险的，就是当我们拒绝了解它的时候。认识了，亲近了，才会知道怎么跟它相处。拒绝认识，才是最大的危险。大光社区潮间带是我们的最后一站。你现在听到的车声，是我们正在离开横春前往高铁走云站的路上。两天一夜的旅程。通通都是我没见过的横村，我很好奇，为什么导风行旅要这样安排呢？于是就在颠簸的路上，我打开我的麦克风，访问起这一次带着我们一起玩的导风行旅的伙伴 Rachel。Rachel 是一个看起来超级阳光的高挑女孩。我第一次和她聊赖的时候，看到她赖的照片是冲浪里头很难的横板头的动作，我就立刻知道，哇，这个女生不简单，全台湾。会夯板头的女生应该是屈指可数吧，但是更让我惊讶的不是她有多会冲浪，而是她一个土生土长的台北人，正大心理系毕业，却毅然决然离开台北，一个人南下到恒春这一块陌生的地方，而她一待就是十年。我有太多问题想要问她了，包含这次的行程安排，岛风到底想要让我们看到什么样的恒春？又例如。我在旅行的过程之中，意识到自然环境还有发展观光的两难，而这些 ，Rachel 都给了我很棒的想法。先跟各位说一下，接下来这段访谈呢是在行进间的小巴士上面录的，所以收音品质不是太好，还请大家多多担待了。你是哎、欸，你是垦丁的恒春土生土长的人吗你
2: ？你觉得我像吗？不像，我是台北人。对，然后就是毕业，大学毕业之后就，我那时候就是。嗯，应该很多人跟我一样，大学的时候都会来肯丁，然后就觉得天啊，肯丁超漂亮！我真的觉得肯丁的海是全台湾最漂亮的海，因为这边的沙子都是白白的。然后就是那个时候，我只是想说，哎、欸，我下来，呃，大学毕业一阵子之后，就想说，来肯丁就是待几个月，就回，然后再回去找一个正职的工作。然那没想到就再也回不去了。对，我就一直待到现在，就是闹了很多次的家庭革命，因为我爸妈就觉得我。就我念一个还蛮不错的学校，然后干嘛？就是有事没事，那你念那么好的学校干嘛？然后就去肯定，然后每天不知道在那边干嘛，<笑>就他就会觉得很浪费。对
0: ，那你你那个时候来到肯定之后，你工作是什么？我
2: 就是服务业啊，就是可能摆摊啊，就是我有摆过摊啊，然后或者是我在别人的餐厅打工啊等等的。然后我是大概到就三年前我才进李山生态有限公司工作，就是恒春半岛慢慢有团队啦，我们同时也是一个协会，就是我们就是在推广就是恒春半岛在地的社区生态旅游这样子
0: 。对，所以你投入旅游业大概也才三四年而已。差
2: 不多三年，对。然后我最近还去考了英文导游呢。No. Oh、为什么
0: 要特别考英文导游
2: ？就因为我觉得，就是台湾应该在未来世界，就是重新可以开放之后，会有超多外国客人进来。那因为之前我们就是为了要。成立旅行社，我们其实也有做了很多准备嘛。那我觉得我们也要培育就是自己的导游，就是可以去带游程的，然后或者是可以带客人的。然后其实我之前已经有考过华语导游，因为那个时候就有一点就觉得啊，因为我因为因为我觉得英文导游还要准备口试这个部分，就我觉得笔试是 OK 啦，可是口试我可能就要讲一些很那种就是很传统的庆典，那我就会觉得诶、哎，那些英文我我可能不确定我知不知道怎么讲。然后那时候又超忙，我就觉得诶、哎，我可能没有那么多时间准备。对，所以我就先割置，然后考的华，而且华语导游就是我就已经授训好了，然后我再去加考一个英文这样子，所以就请上礼拜才刚考完。对
0: ，说到导游这个，我很好奇，我们这两天有一些大哥是我们的在地解说员嘛，然后我看你们的网站上面也看到说，呃，像港口社区里面有一些，呃。波波阿姨他们也受训成为解说员，嗯、然后是要有一百二十个小时的训练，对不对？对那这一百二十个小时，大概比如说他教到的内容或深度会是怎么样？这个受训的内容是什么呢？
2: 好，就我们受训的时数其实是至少是六四个小时，就是其实这个算是在肯定国家公园体体系下面的，就是。嗯，在地社区的解说员的培训，那就就是会根据你当地，就是你要去当地社区，你要去上的动植物。其实，管处他们因为国家公园，肯定国家公园管理处的最大第一个目标就是叫保育嘛，跟教育，所以他也会非常的，就是想要就是开。嗯，非常的愿意，应该怎么说？非常愿意开课程，让在地居民可以去上课。所以，其实对我来说，我觉得有时候可能以前我们对于环境跟对于生态，我们比较没有这种保护的概念。然后有一个很大的原因，是因为他们不认识不了解。可是当你了解或认识，知道一个物种，不管是动物还是植物的时候，你就会更想要去保护他们。对，然后其实我觉得就是。垦管处在营造这样的伙伴关系也做得非常成功，所以因为其实你看垦管处它一个小小的政府组织，好，大大的政府组织，可是它的人力其实有限，但它它要管这么大的范围，所以如果当它下面就是有很多社区愿意出来去做这样生态旅游的话，其实是有更多眼睛在帮他看的，就是因为我你。你要真正认认同自己这片土地，那你才会想要去保护他们嘛。像其实之前我们这次去的设顶部落，他们之前跟垦管处的关系就超差，就是他们其实是出来对抗垦垦管垦管处的，就是当时的之前任总干事是那种带头起来抗议的那种，因为他就觉得刚刚管那么多干嘛？对，因为因为。就是我们是先有居民，之后才有政府单位进来。所以政府单位进来之后，其实他们之前，因为我们这边虽然有非常好的环环境资源，可是我们也就只有这些环境资源，我们没有那么多的经济发展。所以当地的居民当然就是老天爷给我什么，我就去我就去吃什么。所以他们可能会去就是打老鹰啊，或是些采集等等的。对，但是这些其实，在更远处。下面他们都是不被允许的，所以当初就是公部门跟我们的在地居民其实有非常大的冲突。但是其实就是后来做了这样的生态旅游之后，其实嗯，公部门跟我们在地居民的关系其实有大大的改变。对，应该这么说，就是因为我们想要就是这一些小旅行，因为其实在大概在十几年前，就是其实有很多社区他们慢慢的在发展这样的就是社区小旅行等等的。然后，但是这个其实跟发展观光条例下,下面的法规有一点点相抵触，因为像旅,旅游行业它是特许行业，就是如果你没有旅行就是业的牌。基本上你不是不能经营像一些就是套装行程等等的，对。那其实所以很多这样的小旅行其实一直游走在一些就是灰色地带。那当然之前立伟有想要去推广，就是让小旅行合法化。可是因为对我们来说，我们会知道立法的过程是非常的漫长的。然后当然也有人反对，那有很多人支持。那我们希望就是。不管有没有立法，或是不管有没有修法，那我们都希望，就是我们这十五年来一直在推广的社区小旅行，这些结晶就是可以是合法的被贩售，所以我们就要成立旅行社
0: 。对，通常一个社区，呃，有大有小嘛，对不对？你会建议，比如说我们假设来横春两天一夜好了，你会建议他是我们是走访多个社区，像我们这次这样，还是一次把一个社区玩到底？你确定两天一夜够吗？哈
2: 哈哈哈对，其实我自己会觉得，就是你可以每一次来就挑一个社区，然后搭配你自己的行程，因为我觉得如果你每一就是你一一整天都是只去社区，你的游程可能没有那么丰富性。那因为你来横春，你来横春半岛，你一定会去海边吧？所以两天一夜，你可能就一天你可以去，就是好好的在海里然后放松。嗯。放松，然后发懒。然后，如果你想要就是了解一些生态的话，或是一些动植物，然后或者是一些像践行的活动的话，你就可以找就是对应的社区，或者是你想要划独木舟，我们也有哦。<笑><对><笑>想要冲浪也可以教你哦
0: 。哎<笑>，对你自己有做冲浪教学吗？我
2: 现在还没有，可<笑>以要做
0: 。呃，或许吧。<笑><笑>那还是你要推荐一下你自己的那个你的那个风女孩。之后要展开导览吗？可
2: 能会吧。就是目前在好，就是大家好，我是 Rachel <笑>。<笑>然后就是我最近在忙着采蜜，就是因为我就是从去年开始养蜂，然后真的非常认真学习。然后我真的觉得蜜蜂非常的可爱。然后我想要让大家就是更认识蜜蜂，更了解这个可爱的小昆虫，然后也可以喝到就是呃值得信赖的蜜蜂品牌。对，因为。嗯，然、嗯、后太多我就不说。哈哈。然后我的品牌叫做“风女孩”，“风是蜜蜂的“蜂”哦，然后也是很疯狂的“疯”，然后也是落山风的“风，所以我是“风女孩”。对
0: ，好，那回到我们这一次两天一夜的媒体采线团哦，你可以稍微简介一下，说为什么你们呃安排这些活动或路线，有没有什么想法，或者是想要传递给我们，或是希望我们传递给大家的？
2: 嗯，好，就是因为我觉得其实很多人都知道肯定，然后也很多人都知道，呃，也很多人可能也以为就是这里只肯定。所以现在我们会常常说哦，来恒春半岛玩，恒春半岛玩，因为其实肯定只是恒春一个非常小的地方，它其实只是一个肯定里而已，肯定大街。那除了我们这边有非常漂亮的海之外，我们其实有非常多的生态。然后，像就是之前我的伙伴，他都会说来肯丁哦，来横春半岛，你可以十分钟上上山又下海。就是我们有非常丰富的海洋资源，其实我们也有非常丰富的山林资源。对，所以我们想要传达给游客，就是来肯丁其实不是只有海而已。对啊，当然海是最重要。像我本来也是非常的爱海，但是我们其实也有非常多丰富的人文。像其实我们。恒春半岛每年十月也都会办半岛歌谣祭，对。那像就是恒春民谣跟满洲民谣，也是我们这边非常丰富的就是文化。但是其实很多人就会蛮陌生的，他们其实是不知道这些事情的。像我们这次有去吃非常好吃秋瑞姐的饭，对不对？对。然后我都说，诶、欸，我是他的乐情表演经纪人，<笑>因为他们他们很棒，他们就是其实也有在推广在地的文化。那他们就是会编。边唱乐情，然后边弹乐情，然后边介绍，就是把恒春的风土历史都写进他们的歌里面。那其实因为很多人可能会比较听不懂，就是歌词在写什么，因为大部分都是用台语，但是不用担心，就是。秋姐他们也就是会用，就是唱完之后，他就会再介绍一次，让你更深入的了解。然后就是把横春这边在地的文化跟故事跟歌词内容连接起来，那你就会深深的感受到哇，横春其实是这么丰富的。那现在我们自己也有规划一些比较深度的导览，我们自己也有在做，就是我们现成的导览。因为其实你知道横春建成有多久吗？恒春建成比台北城还要久，哦，对，还要晚个两，呃，还要早个两三年。对，我们是从1875年一直到现在，所以它建成超过140年了。那恒春也是整个全台湾唯一还保留四个城门的。古城，对，那我相信这个很多人其实都不知道。然后跟恒春的历史等等的，那我们自己也有在做像这样子徒步散步的导览。那我自己现在还蛮推的啦，也是导览员之一。然后还有啤酒博物馆。然后为什么我们会做啤酒博物馆的导览行程？就是因为我们之前很多都是在做我们社区的旅游嘛，比较偏生态的部分。那我们也希望就是可以链接更多，就是真的在恒春半岛默默工作，就是他们很认真的做自己的事情的人。那我们也希望。他的故事可以让更多人看到，然后让来横春半岛玩的的，让来横川半岛玩的人可以有更多样、更丰富的选择。因为其实我觉得啤酒博物馆倒是我觉得超有趣，就你可以了解很多哇，原来啤酒是这么有内涵的。<笑>像之前我在做这个导演之前，我自我自己本人真的蛮少喝啤酒，然后但是就是因为我我想要。就是挖掘很多，就是精酿啤酒的历史等等，或是不同的种类，所以我就必须要狂喝啤酒，然后跟老板大聊天。对，我觉得就是让在地的风土可以让更多人知道，是我们一直想要做的事情。那以前我们是从社区，那现在我们想要链接到整个恒春半岛，因为我们也还有一些也是恒春半岛的职人。对
0: ，现在岛风行旅在恒春总共有多少条路线呢？
2: 多少条路线？就是如果是社区的话，我们光社区的游程的话，就超过一百四十几条。那我们导风行旅，因为我们算是新的旅行社啊，就是我们单我们自己推的单一游程大概是十条。对，可是如果就是你要加上串联社区的话，其他的它的多边性可以非常的多。嗯
0: ，那十条是可以举接力，你比如说你最推荐大家入门来到垦丁，你第一条一定要玩的是什么吗？来喝啤酒吧。<笑>
2: 我们那个三千啤酒博物馆的导览嘛，还有我刚刚讲的，就是老城在在县城的导览。然后我们最近就是还有推一个很恐怖跟神秘的海海洋世界，对，就是我们会带你去认识我们海生馆的研究中心。那你就可以看在那边可以看到，就是因为其实海生馆的研究中心，它同时也是台湾的海龟救援中心。那你就可以在那边看到一些受伤的海龟，然后去认识它等等的，然后甚至它。有里面有蛮多厉害的标本，那我们就会带你去认识他们。然后也有一些就是食育教育的讲座，就是教你要怎么样吃才对海洋是最好的。对，那个研究所应该平常是不能进去的吧？就是你要透过申请跟预约。对，所以导风行旅现在就可以帮你预约
0: 哦。<笑>我们一直讲观光都会有一个两难，就是它如果太好。那你们又是在强调一个生态保育，或者是说永续旅行的状态，又会造成破坏。可是它不够好，又赚不到那么多钱，养这么多人。所以对你而言，你你会希望岛风旅行，或是整个恒春走到什么样的观光呢？什么样的观光？就是其实我们每一个游程
2: ，我们其实都有总量的控制。就是例如你来今天参加。我们的日间行程好了，日间生态导览行程，那它的总量控制 ，maybe 是这个早上就最多是100人。我嗯，确切,切的数字我有点忘记啊。但是我们其实每一个游程都会有一个总量的控制。那我觉得有这个控制，其实它其实对环境就是，我觉得就会相对的它的冲击就会减少非常多。对，那我们自己在推，就是其实我觉得除了我们在这边生活的人，我们自己要有这样子就是爱护环境的概念。那我觉得我们也希望。来参与我们游程的游客，他们会有这样的概念。透过这些解说导览，因为我就说，当你不知道的时候，你可能你真的不会在意。可是当你去认识的时候，当你知道这些生物的时候，你可能就觉得，哦，那我是不是以后就是不应该吃珊瑚、珊瑚礁鱼等等的？对，那或许这个才会在他们的心中，就是种下一个对环境比较了解的种子。就像我记得我前几天有跟一个朋友聊天，就是他说，哎，其实。他如果没有来海边，他们真的不知道原来海边的垃圾这么多。对，可是如果你真的常常住在海边，当你每天看到天呐，海边垃圾怎么这么多的时候，那你就自己心里就会更想要觉得哦，我应该要垃圾减量，或者是就是我在我有空的时候，我就应该要去进滩等等的。然后你应该会就愿意把这样的理念或是这样的概念去让更多人知道。那我觉得就是接触大自然，然后就是一件，它就是一个开始。对啊。
0: 我觉得这一两年看屏东县政府做观光做的蛮好的，就我知道他们有做了一个很可爱的小册子，四本吧好像。然后、Amazing. 对那个小册子有够可爱，然后跟潘梦安自己真的是有够的，就是把自己卖出去，网红網紅,网红经营棒棒。然后呃，屏东县政府感觉跟在地的团队现在可以作为一个模范吧。那你觉得这中间为什么可以合作的这么好？然后如何去推荐其他县市也可以做到这样的好的观光呢
2: ？这是不是要应该叫屏东县政府的人出来讲
0: 啊？<笑>你可以作为一个在地业者的角色去看。Oh, okay, okay.
2: 其实我觉得，就是公部门，我觉得他当他们请听，就是民间的公司，他们愿意去听民间公司给他们，就是跟他们说，哎、欸，我们可以怎么做？我觉得是蛮重要的，因为其实很多时候就是公部门他们讲了很多。创新的词，什么地方创生啊？ Blah, blah blah。那其实就当地方团队或者是当在地居民，他们对这些东西是完全是陌生，没有概念，他就会觉得，哎、欸，你你讲的语言跟我是完全不一样的。对，那所以很多地方团队他们必须要去转译这样的语言。那我觉得屏东县政府很棒，就是他们会愿意去倾听，就是地方团队的心声，然后愿意坐下来跟我们讨论，就是然后也愿意去听业者的声音，就觉得，哎、欸，我们可以怎么做？对，所以我觉得这点是还蛮好的，就是不有点不是像是那种命令式的感觉，而是愿意去共创或是共享很多资源。然后还有，我觉得有一个做的蛮好的，就是因为我以前都会觉得诶平北跟平南的距离其实还是蛮远的，就是很多东西就是就是平南就是平南，然后平北的东西就平北的东西。那我觉得我现在有感觉，比较有感觉就是横向的串串联，慢慢越来越多，所以其实那些讯息啊跟那些资源，其实就会。就会被共享，对。那我觉得也会比较容易被人家知道
0: ，对。OK， 讲完毕。谢谢 r a c h e l d 阿豹在知道我去满洲录音后，他跟我说：“哎、欸，你去了远的要命王国、欸，哎，哎，真的真的超远，但是越远。”越有我们这些旅人想象不到的惊喜，也正因为很远，让横村得以发展以社区为核心的特色旅游，避免走向模组化、复制贴上的观光区。两天一夜让我对横村的印象从垦丁大街延伸到十一个社区：港口、社顶、大光、满洲。每个社区都有着自己的名字，每个名字代表着不一样的社区特色。这一集的片尾曲是恩万纳乌瓦专辑当中的名字，歌唱者是珍妮。歌词里头有一句话说：“台湾族自古以来就有重视人的命名习惯，名字拥有力量，名字具象了风，具象了太阳，具象了人。所以来恒春散步吧，你会像我一样，爱上每一个独一无二的名字。”本集节目由敏迪制作，行程是由屏东县政府委托恒春半岛的在地旅行社岛风行旅所安排，录音设备由正诚集团赞助。本集节目相关资料和行程在敏迪选读的官方网站上都可以找到，到岛内散步的官方网站可以找到我下一次的旅程，邀请你和我一起在岛内散步。比那家是白啊，路啊路啊白弯，足够一般。你
1: 伫找啥？你伫找啥物？你是伫找啥物？因为我们要下关了，所以要找啊，吼。找一下。
0: 看咱下岗找到啥？啊？咱下岗找到啥
1: ？不一定嘞。我们要选择一条没有人走的路，将<笑>会金银连连。我那天看到一只白色的。是什么？白色的什么知道吗？长长的，白蛇吗？对我说那个是树就要掉在树上、哦欸。大家都吓一跳、哦。哎，我
0: 说，白色听起来好蠢。<笑><笑>我说，等一下。Hello， 还说哪还有狐狸精呢？<笑>给你看一下，但你
1: 讲我的草东分给鬼。